1: 那么今天呢，我们接着说一说啊，号称徐州豪强的啊，陶谦陶公祖这个人，他的后半生的生涯了。其实为什么说后半生呢？不，来上周再跟大家说啊，陶谦陶公祖这个人很有性格，即使当了一郎之后，依然呢是无论上给皇上，底下呢是给其他的官员同级的人呢，他也没少找茬，是各种挑刺可以说他在朝廷当中简直就像是一个大刺头一样，看谁都不太顺眼。实际上，陶谦这段时间过得呀、啊，我们得说过的是相当的滋润。为什么这么说呢？因为当一郎这个俸禄，就是说白了工资啊，这肯定是少不了，相当的多，而且是相当优厚。陶谦这个人呢，就喜欢吹个牛，没事呢跟别人找个茬啊，拌个嘴，抬个杠什么的。那么，无论从之前他对他的这个张盘，就是最早的上司，乃至于对张温啊、司空张温这些人的一个态度，可以发现他的性格就是这样的。但是可以说，这样悠哉悠哉的日子，显然呢也不是陶谦真正想要的。毕竟呢，作为一个雄杰之士，可以说有一定勇武、有一定能力的人，还是希望能够镇守一方、名留青史的
2: 。
1: 可以说啊，中平五年的时候，那么他的命运呢，就是再一次被改写了。公元一八八年，就是中平五年这一年呢，青州和徐州两地，再次是大规模出现了黄巾军起义的残余。那么，陶谦这时候就被朝廷任命为徐州刺史，正好徐州这个时候出现了空缺，他就直接成为了一州刺史。那么，倚仗着自己非常强悍的军事能力啊，这陶谦呢也是很快平定了徐州境内的黄巾军，正式开始了自己称霸一方的生涯。但是有一点是不容忽视的，陶谦这个时候岁数已经不小了。那么， 188年的时候，陶谦已经足足57岁了。那么，对于这样一个时代来说，可以说，陶谦已经百分之百算得上是一位老者了。那么，为什么说啊陶谦呢能够很快在徐州这个地方平定黄巾军？那么，陶谦镇守徐州，凭借的又是什么东西呢？那么，说到陶谦啊，这有一点，有这样一支部队，就不得不提，这支部队就是三国时期非常著名的名将部队之一的丹阳军。其实，如果我们说细数一下这个三国时代有哪些骁勇善战的精锐部队啊，之前呢，博大想提到过，包括一些熟悉三国的朋友可能会如数家珍，说出不少。比如说，北方呢有这个凉州铁骑，呃，公孙瓒手下有白马一从啊，这是公孙瓒的精锐部队；董卓这边呢有飞熊军，曹操呢就是有虎豹骑和虎卫军啊，这分别是重骑兵和重装步兵。河北的袁绍也有一支部队叫大济士，这个以后我们在讲袁绍的时候会给大家做一个详细的讲解。吕布手下的高顺呢，有一支非常精锐的县阵营。后来的刘备呀、啊，有白耳兵，乃至蜀汉后人的吴当飞军，这些都是成建制的部队。但是如果说有人想问一问，这三国时期哪个地方这个？步兵的战斗能力是最强悍的，骑兵呢，毫无疑问啊，这个就是凉州骑兵了。这可能大家了解的不是特别多。那么，如果说一定要揪一揪步兵最强的地方呢，这毫无疑问就是丹阳兵了。丹阳郡，这是汉武帝建元二年，就是公元前一百四十一年设置这个地方。丹阳辖地是包括今天的甘肃啊，像江苏、安徽、浙江的一部分，属于扬州的直辖。这个地方可以说民风相当的彪悍，历来呢就是以这个战斗能力极为强悍而闻名于世的。举个简单例子啊，这个早在汉武帝的天汉二年，就是公元前九十九年，李广啊，著名的飞将军李广的长孙李陵，奉汉武帝之命出征匈奴。结果呢，遇上匈奴单于的主力了。李陵带的人不多，只有五千啊，这样一个军队，小规模的军队。而这五千人就是丹阳兵。这五千人的小部队啊，可以说在孤立无援的情况之下，血战将近十万的匈奴主力，可以说一度令匈奴单于心惊胆战。那么可以说。直到是转战千里，而且被单于得知他们是没有任何后援的情况之下，才最终是立即而被俘。那么可见，丹阳兵的战斗能力实在是非常非常的强悍
2: 。
1: 那么经过到了三国时期，可以说经过这么多年的一个发展，那么丹阳兵呢依然是保持着一个骁勇善战的传统，是天下诸侯募兵的首选，没有之一。打个比方。《三国志》记载，大将军何进遣都尉毋秋毅以丹阳募兵。这大将军何进啊，让人呢去丹阳这个地方招兵。曹操呢也曾经在丹阳募过兵。《三国志·魏武帝纪》就记载说：“太祖兵少，难与夏侯惇等一丹阳募兵。”而且不少三国时代的名将诸侯，那么对丹阳这个地方的士兵呢，都是赞赏有加。可以说，丹阳兵就几乎成为强兵的代名词。那么说，三国时代的丹阳兵啊，为什么陶谦手下这支部队非常厉害呢？有哪些具体的细节呢？首先都不用说陶谦啊，孙策这是孙坚的长子，他之所以自己能够在脱离袁术之后狂飙猛进，横扫江东，那是有原因的。重要的原因就是，孙策手下除了卢将军和傅春军之外呢。最重要的，有一支来自于丹阳的部队。《三国志》记载，策舅武井是为丹阳太守。一句话，他的舅舅啊，武井呢、啊，这个时候是做丹阳太守，手下呢，因而有一支丹阳军。孙策就是以这数百的丹阳军和孙坚的旧部富春军一起呢，作为旧部起家，可以说手头就这么点人，但是。丹阳军可以说每到之处是所向披靡，攻城略地啊，相当惊人。就这样石部，十步呢可以说是像滚雪球一样，一点一点越来越大，实力逐渐壮大。最后呢，孙策终于是拥有江东之地了。那么，正因为丹阳兵可以说是相当骁勇啊，孙氏立足江东之后，这丹阳太守的人选呢，一直以来都是非常慎重。那么，无论是怎么选。主要还是出自于孙氏自己的族人。日后咱说东吴大将军啊，诸葛恪之所以能够沾专权，主要就在于他被孙权任命为丹阳太守，手下呢有这样一支丹阳部队。这支部队可以说在三国时代，甚至可以说在整个东吴来看呢，没有人能够阻挡。这也成为他日后专权、功高盖主的主要原因之一。除了陶谦之外，这刘备的发家呢，实际上也跟丹阳兵可以说是没啊有很大的关系。徐州牧陶谦之前我们提到过，他是丹阳人啊。那么就得说一说徐陶谦来到徐州这个地方之后要做的一些事情了。我们之前提到，陶谦呢是被朝廷派到徐州这个地方来平定叛乱的。徐州这个地方得说一句啊，本身呢粮多。经济还算是发达，但是显然比不上扬州、荆州这些地方。但是有一个非常重要的问题，啊，陶谦本人是丹阳人，陶谦也自己知道他已经五十多岁了。如果说单凭他这个年纪啊去上战场啊拼杀的话，显然呢不太现实。他必须有一支精锐的部队、得力的部队来帮助他平定叛乱。从徐州本地去招兵啊，是一个不错的选择。但是呢，徐州一地兵员的民风相当淳朴，但是并不精于作战，因此说本地招的兵有可能经不起黄巾军的打击。于是呢，陶谦就干脆找人从老家招来一支五千人的丹阳精兵，这些人呢都是遴选了当地的可以说名门望族当中的一些豪杰之士，可以说类似于啊后世的团练武装一样。本身呢就是城建制的武装啊，民团在这儿呢就直接被啊陶谦给挪为官用，一句话招安了。那么这支部队呢，可以说随着陶谦啊在徐州一地是南征北战，而且之前刚才我们也提到，这些人呢是属于名门望族的后代。那么听闻陶谦啊就是老家人呢在徐州这个地方发达，而且呢在啊替朝廷出力，南征北战。那么很多丹阳人呢也是慕名而来。这支五千人的部队越滚越大，最后呢，陶谦根据《三国志》的记载，有大约近三万的丹阳精兵。可以说，陶谦呢能够之所以镇守徐州这种重地，而让其他诸侯对他不敢动啊，也不敢碰，就得益于这三万的丹阳精兵。那为什么得说刘备和丹阳兵啊也是有很大关系呢？啊，这个著名的以小说《三国演义》当中曾经提及啊，有一个非常精彩的细节，就是陶谦三让徐州。实际上，历史呢也确实有这些，《三国志》就记载啊，被既到，谦以丹阳兵四千以先主，先主亏惧而归谦。实际上，这种行为啊，四千丹阳兵对于刘备来说，简直就是当时的意外之喜。实际上，刘备这时候啊，仅仅是一个平原相而已，手下兵马不超过两千余人。失先主自有兵千余人，及幽州乌丸杂胡计。一句话啊，就是刘备这时候呢，手下也就一千来人啊，再加上一千人的幽州乌丸的这种胡计的骑兵，人数也不是特别多。关羽、张飞这时候啊，只是刘备麾下的金丝马而已。因此说。刘备得到这四千人的丹阳兵，可以说如同得到一支啊主心骨一样的部队。在此之前，刘备没有太多成建制的部队，这是第一次拥有这样一支精兵。而陶谦之所以能够在这种群雄并起的东汉末年占领徐州这个地方，最主要的原因就是我们刚才提及的拥有丹阳兵。袁术曾经评价这支部队，叫说什么呀？丹阳山险。民多果劲，好习武战，高尚利器，精兵之地也。一句话，这袁术啊，四世三公的袁术都认为丹阳这个地方出精兵，而陶谦手下这支部队呢，可称得上是精兵之中的精兵，而且根据史料记载，这支精兵可以说是分类的是相当精细。一般我们提到之前的一些成建制的部队，你比如说这个曹操的虎豹骑、虎威军，这两支是重装部队。那么庐江上甲呢？陈武统带的这支部队呢，可以说是类似于一支啊这种特种作战营样的部队。而丹阳兵，特别是陶谦手下这支部队，虽然说跟一般的军队相比呢数量很大，但之所以大的原因，还能称为精兵的原因之一，就是因为它分类非常详细。这支部队当中啊，有专师啊专司啊这个地面作战的重装的步兵，还有专门啊作为突袭使用的轻装步兵，最关键的是还有弓骑兵。赵武灵王胡服骑射之后啊，这个马上使用弓箭呢，就逐渐成为了一种非常流行的时尚。同时呢，在作战当中，可以说呢，也是有非常大的战术和战略的意义。但是弓骑兵的训练可以说，无论是在三国时代，还是乃至后世当中呢，都是非常难以训练的。虽然说马镫的出现啊，让这个马上射箭呢逐渐成为一种非常看起来比较简单的这种行为，但是实际上你在马上想射得准，那这射手能力绝对不能低下。再加上你马上射箭的时候，呢，这马还得平稳，对于马的品种要求也是相当高的。最关键的是，这三国时代的重骑兵啊，包括弓骑兵呢，除了身上所要披的这个马铠是非常精锐的马铠之外，最关键的是，这些人还得精通武艺，也就是说啊，除了身上携带弓之外，还要另外携带两支长刀，以备近身作战。一句话，这支弓骑兵的部队是兼有重装骑兵的突击能力以及弓骑兵的远程能力。同时还具有近战能力，可以说这样一支部队在三国时代来说是非常精锐，同样也是极为罕见的部队。那么陶谦呢，就是拥有这样一支精锐部队，同时在徐州是苦心经营多年，统治非常稳固。最关键的是，这支部队烧钱，而陶谦这个人，那么得确实说一句，政绩能力相当强。他呢在,在徐州呢是兴修水利，同时呢发展商业。整个一座徐州治理的可以说是井井有条，经济非常发达。那么经济发达另一方面是给很多人带来一些通商的机会。最关键的一点，陶谦的经济实力和军事实力也是相当雄厚
2: 。
1: 我、嗯、们得说陶谦在治理徐州方面呢也是非常有能力的。具体还有哪些事件能够表现呢？咱们稍微休息一下，一会儿再来详细的说一说。
0: 一次性医用口罩的佩戴，一次性口罩有里外之分，浅色面有吸湿功能，应该贴着嘴鼻，使深色面朝外。根据自己的脸型，将折面充分展开，把鼻、嘴、下颌完全包住，然后压紧鼻夹，使口罩与面部完全贴合。头戴式口罩佩戴步骤。单手捧口罩本体，指尖位于鼻夹位置，让两根头带自由的悬垂在手背下方，鼻夹朝上，口罩扣住下巴，将上头带戴在头顶位置，下头带戴在颈部。用双手食指从鼻夹中部开始向两侧一边移动一边向下按压鼻夹，塑造鼻梁形状。
1: 港口医院成为秦皇岛市唯一一家丙型肝炎免费筛查定点医院，并且定期免费进行脂肪肝、肝脏硬度检测等活动，关爱肝脏健康。详询港口医院消化科三四五三幺三五三四五三幺三六。高
0: 谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样的事
1: 儿。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。刚刚我们提到啊，这陶谦呢把徐州治理的非常好。那么实际上，这陶谦来到徐州之前。整个徐州的情况是相当混乱的，各地呢是出现了在徐州城内啊，有各地的不同地主、土豪、一些豪强割据的小范围势力。那么陶谦呢得说这个人相当很用人，会用人，而且敢用人，用什么人呢？用狠人。最具代表性的就是是陶谦先启用了早来啊从东海逃亡而来的臧霸，这是原来吕布麾下的名将臧霸、臧宣高。《三国志·臧霸传》就记载说：“霸十年十八，与将客从数十人于废西山中邀夺之，宋者莫敢动。因以父具亡命东海，是以勇而壮闻。黄金起，霸从陶谦击破之，拜骑诸位。一句话，这臧霸这种人可以说，原来呢是类似于什么人呢？在山中劫道的劫匪，这是啊。只不过呢，因为东窗事发，没有办法是逃到了东海徐州这个地方。而陶谦呢，听说臧霸这个人很有能力之后啊，可以说是不计前嫌，反而呢把臧霸启用为啊这个丹阳兵的统领之一。就是臧霸这个人确实很有能力，勇武呢也是相当强悍的。那么他可以说没有辜负陶谦对他的信任。那么实际上，除了这个军政方面的能力呢，陶谦之所以能够短时间内平定徐州的黄巾之乱，他还知道一点：这黄巾是什么人呢？虽然说其中呢确实有一些比较用心的人，但最主要的当中之人呢，大部分还是平民百姓。平民百姓之所以会参加黄巾军，就是因为流离失所，田地荒废。因此，陶谦决定从根儿上去根除这些黄金，怎么办呢？这个时候就要修养民力，减少赋税，大力支持屯田，吸引流民。但是不知道啊，这个实际上史料当中没有明确记载，陶谦的这做这些行为到底究竟是想保徐州一地，还是真正的有争夺天下的野心？但是不管怎么说，这些政策可以说是相当的有效。首先，这样一来啊，从根上呢，就把黄巾军的这些农民的这个基础彻底给断绝了，农民一下就变得乐同于屯屯田这些行为，而并不再是四处流掠。同时呢，陶谦这样的一个行为啊，让徐州的农业逐渐变得更加发达。农业发达，与之来的就是粮食交换的这种行为。那么，粮食交换逐渐在徐州风靡之后，商业跟随着，紧跟着也是发达了起来。是因此，我们说徐州这时候可以说变得是相当的不错。但是这个时候，徐州虽然平定了，但是中央又出了问题。怎么了？董卓来了。这时候已经到了什么时候？咱们说呀，这是关东诸侯啊，十八路诸侯共同讨伐董卓的时候。而陶谦这时候表现的可以说跟以前不一样，异常安静。这一次呢，他既没有明确表示支持联军对董卓的行为，而陶谦呢也没有明确说表示自己要支持董卓一派。实际上，陶谦这种行为我们可以相当可以理解啊，原因就在于。陶谦所在的这个徐州位置可以说是相当特殊。一方面呢，他离中央、离洛阳呢不近，可以说是相当远；同时，他有离关中之地，就是十八路诸侯啊这种吞扎的地方呢也相当远。再加上孙坚这个时候可以说啊，也是在荆州一地呢是大肆掳掠。这个、我们讲孙坚的时候曾经提到过，陶谦也是敏锐的发现，这支联军可以说啊相当的混乱。虽然说大家打的口号呢是共讨董卓讨逆贼，但是实际上啊，每个人呢都是各怀野心，每个人心里边呢都实际上希望自己取代董卓，取而代之。那么陶谦还是认为，这种关键时刻最重要的是按兵不动，坐山观虎斗。实际上，陶谦这种行为啊，可以说呢，不仅仅啊对他呢没有任何影响，反而还获得了提升。《三国志·陶谦传》就记载，这个时候呢，陶谦是被升为了安东将军、徐州牧，封宿阳侯。可以说，陶谦这种行为不仅仅啊没有得罪关东诸侯，最关键的是连董卓也连带在一块讨好了。那么如此一来，可以说陶谦一地是变得非常的非常的安稳，无论是民生还是军事，都是有长足的发展。但是。陶谦自己也明白，这个时候如果说他再不能做成点事情，显然呢，他的一生就要平淡的过去了。而且得说，陶谦这个人呢，虽然说这个时候之前呢很明智的没有得罪董卓，但是他看董卓一直以来呢是极为不顺眼。之前我们提到过，陶谦属于什么样的性格呀？看谁不顺眼，我就要顶谁啊，叫捅谁这样一个性格。于是呢，虽然说关东诸侯散了，董卓迁都也迁完了。但是董卓这时候实力呢，可以说是相当的羸弱。毕竟长安城这个时候还不是很稳固，因此陶谦这时候决定：哎，我现在得拉一支诸侯联军去讨伐董卓。《后汉书·朱俊列传》的记载：俊与河南残破无所资，乃屯东屯中牟，移收诸郡，请师讨卓。徐州刺史陶谦遣精兵三千，徐州郡有所给予。一句话，这时候呢，汉末名将朱俊发现这个情况了，决定呢再招一支联军讨伐董卓，而陶谦呢，则是第一个响应他的
2: ，
1: 而且一派呢就派出了三千人的丹阳精兵。但是陶谦这时候虽然说把自己老底儿当中的一部分派出去了，陶谦依然做的很圆滑。陶谦这时候可以说给联军派人派兵送钱送粮，但是。他再一次上表董卓，表示自己跟朱俊关系啊是太过于亲密了。实际上呢，他对于陶董这件事情并不是特别的热衷。而董卓呢，心下也是非常明白。因此，虽然说朱俊的这支陶董部队很快呢就被董卓歼灭了，但是董卓依然没有动陶谦的徐州。可以说，陶谦这个人啊，虽然说性格极为的极端啊，在官场之上呢，也相当爱爱得罪人，能得罪人，会得罪人。但是，陶谦在入主徐州，成为徐州牧之后做的这两手，无论是十八路诸侯讨董，还是说后来的朱俊讨伐董卓，两次呢，这个陶谦做的都是相当圆滑，不仅仅没有损伤自己的实力，最关键的是各方都没有得罪。实际上，你说陶谦没有野心嘛？显然是有的。铲除乱臣贼子，解救汉献帝，在汉朝来说，这是每一个世人的梦想。但是陶谦心里边明白，自己就凭借徐州一地，而且讨伐董卓这些联军，每个人都是各怀鬼胎，没有一个统一的心气显然，凭借他们想要去完成汉室复兴，这是不太可能的一件事儿。那么可以说，陶谦呢也是明白天下大事，但是。陶谦这种平稳的局面没有持续太久，为什么这么说呢？因为陶谦马上就要得罪一个人了，这个人可以说也是直接导致后来陶谦的败亡。那么陶谦究竟得罪谁了？为什么得罪这个人？得罪之后又发生了什么事儿呢？由于时间关系，今天就只能跟大家说这么多了。那明天同一时间，我们再做一个详细的讲解。
2: 一个个鲜活的面容，淹没了荒尘古道，荒芜了烽火边城。岁月啊，你带不走那一串串熟悉。变幻了时空，聚散皆是缘离合总关情啊，担、啊啊、当生前世啊，而、啊啊、今一生。迷失的天空，闪烁。